0: 暮らしのラジオの清水です今回も直角靴下のお話です前回は直角靴下の製造を手掛けている吉谷靴下の社長、吉谷光一さんに奈良県の主要産業の一つ靴下のことをお伺いしました今回は良品計画、衣服雑貨部の福島由里子さんにも入っていただき直角靴下の誕生についてお話ししていただきます今回お届けするのは全4回のうちの第2回ですどうぞお楽しみください、えー、では引き続き無印良品グランフロントで直角靴下の話をお伺いしていきますここからは良品計画の衣服雑貨部の福島さんに入っていただいてお話を伺います福島さんよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いします
0: 、えー、先ほどですね吉谷さんに奈良の靴下の話と吉谷さんの靴下の話を聞いたんですけども、はい、ここからは無印良品の靴下のわけをいろいろ聞いていきたいんですがまずあの商品名がすべて無印良品って直角靴下いうになってますが、はい、これを作り始めたきっかけとか何年頃かかからやっっててててるとかっていうのを教えいい
1: いただいてよろしいですか発売になったのは2006年からデビューになっています、えっと、その当時の社長の現会長の金井が東欧のチェコのおばあちゃんが編んだ靴下に出会いまして、うん、それをなんとか量産に持ってこれないかっていうところがスタート地点になります。うん、でその当時お付き合いさせていただいた会社さんから吉に靴下様を紹介されて取り組みを始めたっていうところがスタートになります。うん
0: このチェコのおばあちゃんの
1: 靴下っていうのは何が良かかったんですか、はい、あの何がいいのかを、うん、実際におばあちゃんのお孫さんに来日していただいて、はい、編んでもらったのを見た人が、はい、かかとがこうなってる直角になってるから履、うん、きやすいんだっていうところに気がついたっていうところが、うん、まず最初のスタート地点という感じだとは思います編み棒で編んでるのを見てくださっていたようなんですけど、うん、その編み棒で編むときにわざとかかとを何度も丁寧に直角に編んでいるっていうところが履き心地の良さのまあ、源なんじゃないかっていうところに気がついたところがスタートかなというふうに聞いています、う
0: ん、今その直角ってあったんですけど普通の靴下っていうのは逆に言うと90度直角じゃない
1: ね、あそうですね今世の中で多く出回ってるのは120度ぐらいです
0: うんそれが、まあ、30度、はい、角度を変えるとどうも履きやすそうだってことに無印良医さんが気づいて、はい、これなんとかしようってことで、はいまあ、吉谷さんに出会ってだと思うんですけど、はい、これ吉谷さん、はい、その120度90度にしたいですみたいな、はい、簡単に言うとそういう話だと思うんですけど、はい、これってもう難しいことなんで
2: すかはいまずその120度というのはですね、うん、当時昔の機械のやっぱり機械の設計上の120度というのとそれからやっぱり生産の効率を考えた120度の角度です、うんうん、今もほとんどの崩しさが120度なんですけど、うんはい、そこでその90度にするっていうところについてはやはりその効率っていうところと、うん、それから機械の機能の限界っていうところがありました。うんうんそれ以前からやっぱり編み機がですねコンピューター化されてきましていろいろな形の靴下を編むように変わってきたところでして、うん、我々もその時にはコンピューターの機械の導入も進んでおりましたのでそういうお話を聞いて履きやすいのかっていうところをいろいろ考えさせてもらって、うん、無印良ささんに提案させていたただきました、うん、そ90度にするっていうのは常識以外というか、うん。90度にしたことによって履きやすいという靴下にしなければいけないのでそれを。どううししたたらいいいのかっていうことこを考えました単純に甲の部分とかがとの部分、うん、甲の部分は縮こまるかがとの部分は伸びるっていう形の設計になりますので、うん、やはり甲の部分はこうしわがよらないように、はい、こちらのかがとの方は薄くならないようにかがとがずれてこないようにっていうような設計にするのにはどうしたらよいのかというのを考えて、うんうん、編み木の方に落とし込みました。あかそのかかとの外側の、うん角を九十にするってことは、いろんなところが変わってくるから。そうですカートをやはり大きくしなければいけない。大きくするんですね。はいうん、そうすると、他がずれてくるから。えーはい、そう
0: です。うん、じゃあ、その九十にすれば、はい、単純に履き心地が良くなる
2: わけではなく。はい、<笑>そこはやっぱりいろんなことを計算してやらないと。<笑>そうですねただ単に90度にしたからって言ってもやっぱり包んで編んでいきますので、うん、それをいかにその120度から90度にした場合に、うん、そのもちろん履き心地がよく靴下にしなきゃいけないというところでやはりいろいろとその商品の開発を一緒にさせていただきました。もししさ
0: んとしてて90度にしたいっていいっう純粋な思いから、はいその開発を吉谷さんたちと一緒にやっていくと思います。これは結構すぐできたもんなんですか
1: 。いや、えっと、何ヶ月かかけてやっていただいてるんですよね。しま
0: した
2: 。何ヶ月っていうのはも試行錯誤の連続の何ヶ月ですか。そうですね。かがたの大きさをどの程度に大きさにしたらいいのかとか。あとはやはり骨下の網目の詰め方とか、緩さとか、うん。そういうのとかをこう考えて、機械に落とし込んで。作ってで,できたものをやはり我々とか技術療法品さんで試着も何回も繰り返して、うんはい、どういった形にしたらいいのかそれからあとはその靴下のはい、やっぱり売ってる時はやっぱりちゃんとプレスして綺麗に見せなきゃいけない。うん90度にしたことによってしわ寄ったらいけないので、うん、やはりそういうプレスもどういう形にすればいいのかプレスのい板っていうのもありましてその靴下の形に靴下を入れて蒸気プレスして、うん、あの靴下をきちっとしわを伸ばすというような、うん、そういうい板もやっぱり我々いろいろ考えてサイズも靴下ありますので、ね、サイズ別にそういうのを考えたりとかしてかかそういう面でいろいろとこうやり取りはさせていただきました。うん
0: その数ヶ月かけて2006年ですか
2: ね、はい、デビューして、はい、これ最
0: 初のお客様の反応ですよねとかまあお店の方も含めてどうだったんで
1: すかね最初はいいっぱいある靴下の中の中、うん何品番かだけで初めデビューさせてもらってるんですよでその中で売れ行きが良かったということで徐々に徐々にご協力も得ながら品番を増やしていったっていうような形ですねなのでお客様からの声をいただいて、うん、まエールというかをいただいて直角を増やしていったというような感じにはなります、う
0: んうん、これちなみに吉谷さんの知ってる限りで結構なんですけど
2: も、はい誰かそれまでに90度に挑んだ人っていなかったんですかね全くその時に90度の靴下がなかったっていうわけではないと思いますあはいいろいろと他社さんも皆さんいろいろ研究されたりとか、うん、特にあのスポーツの業界とかそういうところもそういうのがうありました、うん、でもやっぱり無印さんの靴下が履きやすい90度はどうかっていうところこれをやっぱり我々が無印さんと一緒に作り上げたと。なるほどはい、そこ技術的には90度が何なんとかできるかもしれないけど使いやすさというか履き心地のいい90度っていうのは難しいんです、ねはいそういうのをやっぱり自分らで試しながらうん、うん、これでもお客様
0: に伝わったっていうのはすごいですね最初に。そうです
1: ね。店内プロモーションをしていただいたのと名前をちゃんと足なり直角靴下っていうふうに名付けたっていうところがキーポイントだったのかなとは思います。うんうん直角靴下直角
0: 直角って言っちゃうんですけども
1: 正式に言う足なりって
0: 付きじゃないですかだから僕も当時お店にいたので記憶にあるんですけども要は人間が普段暮らしてる時の足のかかとの角度ってどこが一番多いんだみたいなそういう話ですよね。そうです
1: ねはいう立ったり座ったりしてる時にかかとは伸びてはいないよねっていうところに沿ってる靴下っていう
0: 形ですね。だから逆に言うと120度の状態であることの方が逆に少ないからい<笑>むしろ立ってるとか座ってても直角になってるからそういった意味で足の形に沿った足なりっていうことをちゃんと伝える名前になってるそうですねこ無印良品の商品名ってほかにも通じるんですけどもそのまま名前が出てくるというか商品名イコール機能性がちゃんと出てくるみたいなのでこの足なりっていうのが最初から入ってたんです
1: ね。そうですねはい、うん
0: ここの,その履き心地のところっていうのは、はい、ここ3つぐらいなんか特徴があるっていうんですけどここ福島さんちょっとお伺いいいしてもいいです
1: か、はい、直角靴下の特徴としては1つ目がまずかかとにフィットすることが1つ目、うん、で2つ目がかかとにフィットすることで不必要に締め付ける必要がないっていうところが2つ目、うん、で、まあ、ずれ落ちにくいっていうところがまあ3つ目かなというふうに思ってます。うん
0: うん、結構このずれ落ちにくいいっていうのが本当に一日の中で大事というかずれてきて気持ち悪いからこう何度も上げるみたいなのが一日に起きるか起きないかってすごい大きなことだと思うんですけどもこうやってゴムを強くすればとどまるじゃないですか、はい、そういう道ではないんですよねこの商品という
1: そうですねゴムを強くすれば確かに止まるんですけど、うん、それだと履き心地がよくはない、うん、しかかとが足に沿っていることによって靴が靴下を脱がそうっていう機能を抑えられるんです、うんうんうん、あの靴下って靴履く時に履くと思うんですけど靴を履いて歩くと靴が靴下を脱がそう脱がそうっていう動きになるんですね、うんうん、なんですけどかかとに靴下が反っているとそれに抗えるというか靴がいくら摩擦をしても靴下の方が足にフィットしてるから靴下が抜けてこないので、うんうん不必要に締め付ける必要がない。さらにそれを足に沿うように設計されているので、ずれ落ちにくいっていう感じの特徴ができてる。ている
0: 。これは最初から狙っていったのか、途中で
2: まあそういうことになるね。みたいなのかっていうのは吉谷さんの方とかなんかあったんですか？我々もやっぱりあの靴下に携わってましたら、うん、やはりその履き心地は何か？それは今福島さんおっしゃられたようにいかにその足にフィットするのか、うん、しかしフィットするにもかかわらず締め付けない、うんうん、本当に履いているのを忘れるような靴下っていうのが本当にできないのかなというようなものづくりをしたいなとは思っておりました、うんうん、それはその手応え的には2006年にデビューした段階で結構ありましたいいのが作れたみたいなそうですね靴下非常に難しいのは皆さん、うん、消費者の皆さんの足がいろいろやっぱりあってあ、はい、その感じ方もいろいろあります、うん、非常に難しくて良い靴下って何ですかってよく聞かれるんですけど、はいはい、本当に人によってもバラバラなんですよね、うん、例えばそのもうズレ落ちない靴下であったりとか足がむくむので、ね、あの締め付けてむくみをししてほいとか逆にむくむるんですけど締め付けがもう嫌でゴムの跡がつくのでゴムを切って履いてますとか冬は寒いので本当に温かい靴下ってどんな靴下ですかとかう逆にもう私は足が冷えないのでごわごわした靴下履きたくないのうもう本当にいろいろなん本当です、うん、ね。うんねはいそういう形で皆さんが書いていただく平均的にどうしたらいいのかっていう。ところもやっぱり悩みながら作ってます。はい
0: 、その辺は多分無印さんの方にもお客様の声っていろいろ来てると思うんですけど。同じような課題感というか
1: 。そうですね。うん、新商品を思いついて。実際にサンプルを作ってみて履いてっていう作業を繰り返すんですけど社内でいろんな人にモニターとして配って履いてもらってもいろいろ感想をいただきますし実際に発売にこぎつけてお客様からレビュー頂い,いても色々いろいろだくのでどこが最適解なのかっていうのは常に取引先様工場様と会話をしながら開発してってるっていうのは現在も続いてます。うん
0: これ2006年にデビューしてその後大きなタイミングが2010年に全ての靴下が直角になりましたというふうになってるんですけどもこれもある種思い切ったというか覚悟
1: がいる話だと思うんですけどこれどういう経緯でやろうみたいな。せっかく好評を得てるんであれば、うん、もう全部直角にした方がお客様にも伝わるし無印としても打ち出しをしやすいよねアイコンにできるよねっていうところで、うん、ちょっと大きな旗振りもあって、うん、各社さんに依頼させていただいて全部を直角にしたっていう経緯になります
0: 無印なので子供服からまあ、大人の服まで作ってるんでその赤ちゃんの靴下から、はい、<笑>男女関係なく全部直角に
1: 、はい、しますっていうのは
0: それでもすごい手間かかりますよね。
1: あそうですね。まあ、そこはあの工場様のお力添えがなくしては全然できなかったとは思うんですけれども。うん、ただ一個の冠で揃うことによって、うん、その商品が持つパワーは確かに高まるので、うんうん。今となってはやってよかったかなっていうふうに思ってます。う
0: ん、だから、これは吉谷さんが最初にパイオニアとして一緒に伴走してきて。これがこうの無んの考えで。前転っていうのでは国内だけじゃなく海外のものも全部直角になるっていうことはまあ広がっていくと思うんですけどもだからといって吉谷さんのこと全部作れるわけではないからいろいろなサポートもしていかれたと思うんですけどもこういうふうに広がっていくっていうのってどういう感覚だったん
2: ですかそうですね我々もいろいろな靴下作ってますので、うん、その中の一つ良品さんの靴下っていうところで我々もやらせていただきましたので、うん、生産の能力とかそういうのをこう見ながら吉谷靴下の特徴の出せるような商品っていうのを提案させていただいてます、うんうん、次の質問会にもつながってくるんですけれどもやはりまあ海外生産のものが
0: 無印の靴下も多い中で毎年毎年必ず日本製のものが出てきて、はい、でそれがまた特徴的なものが出てくるんですが、はい、そういったところが吉谷さんとか日本のメーカーさんが支えて作ってるっていうものが継続されてるわけですよね
1: 。あそうででですすすね、はい、地場の産業を尊重するではないですけど奈良で作ったりとか日本で作ったり、うんまあ、その無印良品の靴下の素になっているところっていうところはちょっと大切にしたいなっていう思いもあるのと日本がでしかできないものっていうのももちろんあるのでそういったところも大切にしたいなっていうところもあって毎年必ず何かしらの形で日本製のの靴下っててていいいうのは出させていただいてます
0: 、うんうん、この辺のことはまたちょっと次回になりますけども。その前一個聞きたいのが、海外でも直角靴下が出ていったわけじゃないですか。海外の方の反応とかっていうのは、なんか日本と違うとかあったんですか
1: 。そんなに大きくは違わないですね。えー、あのまあ、足の大きさだったりとかはいろいろなので、うん、まあ売れ筋のサイズが違うとかはあるんですけど。靴を履いて歩くっていう行為自体は同じなのと、うん、足の形自体はその骨の構造っていうんですか、うん、自体はそこまで大きく変わらないので日本でいただいてるようなコメントあの履き心地がいいねだったりとかずれ、うん、落ちにくいねとか締め付けにくいねっていうようなお声は、うんまあ、そのまま海外からもいただいてる状態ですそそ
0: そそれははでででで一つのの発見すすすねそうですねねううう共通靴下に関しての感覚っいい、うん確かにそう
2: 思
0: います。はい、でもこれが今後どうなっていくかも踏まえてですけど、またこの後ですね。デザイナーさんをの上田さんを招きして、ちょっと直角靴下のまあ、今の話とかいろいろ聞いていきたいと思います吉谷さん、福島さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかかがでしたでししたょうか吉谷靴下の吉谷さんと良品計画衣服雑貨部の福島さんのお二人に直角靴下の誕生についてお話をしていただきました次回は吉谷さんと直角靴下のデザインを手掛けていらっしゃる良品計画衣服雑貨部デザイナーの上田悦代さんに直角靴下の特徴やこだわりについてお話をしていただきます今回お届けしたのは全4回のうちの第2回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう